0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这个故事名字叫做《太阳每天升起》，作者白尔。我一点都不喜欢我求学的这座城市，终日阴雨蒙蒙，少见日光，让人觉得很不舒服。比如现在下着淅淅沥沥的小雨，道路湿滑。和一周前发生车祸的那天的天气一样。走到学校门口的时候，只见我们班上的几个好事者又在欺负刚刚转专业到我们班的那个怪同学林天。说实话，那个家伙的性格古怪阴郁，也难怪惹别人讨厌。不过，我还是过去替他求了一个情，让班上的同学放他一马。没有想到，事情刚一解决，我还没有说什么。反倒是他先撇了撇嘴，别以为我会谢你，你如果一直这么爱多管闲事，对你可不好。这话是什么意思啊？我还没有搞清楚，那家伙就拨开我正想要去扶他的手，自己爬起来，默默地走了。接着我就听到一阵咯咯咯的笑声，一抬头，一个穿着白底花裙子的小女孩正坐在我们学校的墙头上看着我笑。嗨，小孩儿。别坐那么高，不怕摔下来吗？我对小女孩喊道：“这孩子怎么一个人爬上墙头了呢？家长呢？学校的保安也不管吗？”突然，只听“咯吱”一声，尖锐的刹车声响起，一辆汽车在我面前翻了车。事发突然，以致我目瞪口呆。我就知道，一遇到这种破天气，特别容易发生事故。偏在这时，墙头上那个小女孩咯咯的笑声。又传进了我的耳朵里，我再抬头去看他，妈呀！本来天真可爱的小孩，此时半张脸都是血肉模糊的，透过他所剩无几的脸颊，可以清楚的看到他的后槽牙。接着，咯咯的笑声也变成了咔咔的骨头摩擦声，一只断肢露出了白花花的骨头，随着声音，骨头一下一下的挥动着。甚至还有血肉从上面掉落下来，女孩裙子上的红花此时全部变成了斑斑血迹。我两眼一翻，顿时就要晕厥过去，索性一只大手拍在了我的肩膀上，让我回过了神儿来。同学，你还好吗？这场车祸是怎么回事？啊！我一看，原来是交警同志，一部分人已经在处理现场了。他们来的可真够快的。可是我还没有报警啊！这个车突然就翻了，我我也不知道怎么回事。哎，对了，有个小女孩。哎，本来我还想说一下撞鬼的事情，可是墙头上的小孩却不见了。小孩？什么小孩？交警看上去对小孩的兴趣大于车祸。我们接到报警，一位司机说有一个小女孩一直在车前面跑，往哪个方向躲都躲不开，按喇叭。他也好像是听不见一样，边跑边回头冲他笑。等我们赶到这里，就看到了这个车祸现场。听了交警的描述，我忍不住回头看了一眼正被抬出来的司机，人已经死了。看那狰狞的表情，感觉死前好像是看到了什么恐怖的事情，惊吓大过于车祸带来的灾难。我下意识地抓了抓衣摆，结果听到衣兜里边有纸团的声音，伸手。摸出了一张纸条，上面写着：“一摇动则挂变。”这是谁给我的？写的是什么意思啊？我回想了一下之前的情况，接触过我身体的很古怪的只有那个林天，他为什么要告诉我这句话呢？我跟着交警来到了交警大队，做了一些笔录。在那里正有一对夫妻吵吵闹闹，差点把警队给掀翻。一进门。带领我的交警同志就一阵摇头。这夫妻俩一个星期了，天天来闹。一个星期？那不正是上周我们学校门口发生车祸的日子吗？他们来闹什么？一周前一场车祸啊！对了，也是在你们学校门口，一个小女孩被一辆逆行的车给撞死了。他们正是孩子的父母。一周前死在我们学校门口的小女孩。我心里一阵寒意，一个念头突然从脑海里边蹦了出来：刚刚墙上那个小女孩，会不会就是一周前死在那里的小女孩呢？经过身份证明，刚刚发生车祸的司机居然就是一周前车祸的肇事者。我请求警察把一周前车祸中不幸去世的小女孩的照片给我看一下。当警察把死去的小女孩的照片拿给我的时候，我发现和我想的不一样。照片上的小女孩并不是我看到的那个坐在墙头上的那个，我没敢多想，就像林天说的，多管闲事可不好，所以我配合完交警的工作，就以上课为由先离开了。当我从交警大队回来的时候，已经错过了两节课。我走进教室，里面密密麻麻坐满了同学，唯有林天旁边的位置是空着的，我只能选择坐到他的旁边。可是，一坐下我就后悔了。那个家伙正拿着几枚硬币丢来丢去，嘴里边还念念有词的。再看他一脸阴郁的表情，整个人都散发着诡异的气息。我正想好好找找还有没有其他空位，他忽然对我说了一句话：“冤有头，债有主啊！”我一个机灵，差点没坐在地上，位子也不敢换了。这时，老师正在讲解一道哈佛大学著名的课题：一辆高速运行的火车面前有两条轨道，一条废弃的轨道上面有一个小孩在玩耍，而另外一条正常的铁轨上面有五个小孩在玩耍。如果你是司机，你会开向哪一条呢？同学们激烈的讨论着，偏向开往那条废弃轨道的人居多。毕竟，一个孩子的死亡好过五个吗？然后那五个孩子会每晚做噩梦，看到被火车碾压过的小孩的灵魂，时刻跟在他们身边。林天冷不丁地冒出这么一句话，随后哗啦一下把硬币都抓了起来，放进了口袋里。这句话让我当晚就做了噩梦，梦里我在铁轨旁边走着，忽然看到了一个小孩子在哭，就过去给了他一颗糖，谁知。突然有一只小手拉住了我的胳膊，悠悠地对我说：“冤有头，债有主啊！”我一下子醒了过来，回想梦里的情景，总觉得很熟悉，像是曾经经历过一样。我摇了摇头，起床打算去上个厕所。刚走出寝室门，我就看见了林天鬼鬼祟祟地往着电梯方向走过去。这大半夜的，他要干嘛去啊？想到他白天说的话，我一时好奇，就偷偷地跟了上去。宿舍楼的大门早锁了，林天找到一楼角落里一扇破掉的窗户，翻了出去。我一路跟着他走出了校门，看见他走到校门口的马路边停了下来，然后他用粉笔在地上画了一个圈随后拿出打火机和一些纸钱烧了起来。火光照在他脸上，林天说话的声音有些沙哑。今天是你的头七，虽然我不认识你，但你也算是因我而死。如果你想来找我，那就来吧。林天的话音刚落，真的有一个小女孩的鬼魂出现了，是交警递给我照片上的那个小女孩。那个小女孩还保持着死亡时的样子，血红的双眼没有神采，瞪得大大的，却不知在看向哪里。一副死不瞑目的样子，他满脸是血的飘到了林天面前。躲在暗处的我被眼前的这一切都惊呆了，刚才的尿意早就已经没有了。我突然想到了什么，赶紧掏出手机查阅起了一周前的新闻。一周前，一辆黑色的汽车在我们学校门口逆行而驶，迎面驶来一辆正常驾驶的银色汽车。当银色汽车准备向另一侧车道避让时，发现一个小女孩突然冲到了路上，司机选择撞上小女孩，而违规的黑色汽车却扬长而去。冤有头债有主、啊，那五个孩子每晚都会做噩梦。虽然我不认识你，但你也算因我而死。我一下子明白了林天话里的意思，他就是新闻里提到的那个逆行的黑车司机。一周前，林天逆行开车到学校，快到校门口的时候，迎上了那辆正常行驶的银色汽车。银色汽车为了避让他，开向了旁边的车道。新闻中提到，其实按照当时的车速，虽然来不及停车，但如果两车相撞的话，并不会造成死亡。可银车司机还是选择撞上了对自己伤害更小的小女孩林天也因为害怕，慌忙的逃之夭夭。这条路上没有摄像头，违反交规的林天在这一周里还没有被警察查到。应该就是从那天起，林天转了专业。性格也阴沉起来。你不应该找那个司机报仇的，虽然他花钱摆平了此事，让自己逃脱责任，可是真正的责任人是我呀！我会去自首的，或者，或者你想怎么样报复我都可以。林天对着小女孩的鬼魂说道：“感觉像是做好了一切的准备。”小女孩扭了下脖子：“他不是我报复的，是他自己心虚。路过这里的时候看到了我的幻想。那么你呢？会不会经常梦到我呀？”小女孩忽然笑了，笑得阴气森森，仿佛只要林天说不会，他就立刻扭下他的脑袋。哎，别！你别！看着同学身陷危险，我不知哪里来的勇气，本能地冲到了林天的面前。我我知道你死的不甘心，但是已经有人为你偿命了。林天也深感内疚，你就放过他吧。林天对我的表现很是惊讶，但是很快他又变回了平常那副阴郁的表情，推开我，低吼道：“告诉过你别多管闲事。”面前的小女孩看着我们。又扭动了一下弯曲的脖子，表情依然僵硬。大哥哥，你知道那时候我为什么会跑到路上去吗？我摇了摇头。突然，小女孩掏出了一张糖纸，递到我面前。接着，我就听到林天在我身后叹了口气，小声的念道：“哎，一摇动则挂变。”那张糖纸递到我面前，它印刷的很漂亮。是国内见不到的品牌。我上铺那位出国做交换生的室友曾经给我们寄过一些这个牌子的糖果。不过，他拿出这张糖纸是要干什么呢？是那个小姐姐给我的哟。他仿佛看透了我的心思，突然一抬手指向了我们身后。试想一下，深更半夜的，我们烧着纸钱，眼前站着一个刚过头七的小鬼，他用一张僵硬的脸。摆出天真无邪的样子，指向你的身后，你敢回头吗？身后传来一阵熟悉的笑声，是她，是那个白天坐在学校墙头上的那个小女孩。大哥哥，白天你就没有认出我？看来你是真的把我给忘记了。我缓缓地回过了头，看见墙上那个小女孩的断肢正冲我挥舞着，我一翻白眼，差点再次晕过去。幸好这一次有林天扶着我。这件事情都和他没有关系，让他走吧。本来这事儿就跟我没关系啊。不过怎么听他们话里的意思，好像这一切都和我有关系的呢？哎，大哥哥，坐在墙头上的小女孩从墙头上跳了下来，向我走过来，每走一步都伴随着咔咔的关节声。去年门口这座教学楼还没有完全盖好呢，我愣住了。这个孩子怎么会知道这楼是新盖的呢？他住在附近吗？要知道，据说这栋楼在建设的过程中摔死过一个小女孩，流传出不少的恐怖传说。但学校官方一直称是子虚乌有。还有那张糖纸，难怪我觉得刚才噩梦里的场景似曾相识呢。去年。我曾在学校门口见到了一个路边哭泣的小女孩，当时我过去安慰她，并且给了她这颗糖。难道她就是当年那个小女孩？为什么现在变成了这个样子？她和传说中死去的小孩是同一个人吗？去年我妈妈出车祸去世了，她生前经常带我来这里散步的，所以她死了以后，我一个人来这里哭。当时就是大哥哥给了我一颗糖。安慰我说：“我母亲没有死，只是变成了夕阳，落到山后面去了。第二天还是会出现的。”后来太阳越落越低，我看不到了，就跑到还没有建好的大楼顶层，却失足掉了下去。可笑的是，当年撞死我妈妈的司机花钱摆平了这件事情，现在他又撞死了这个小妹妹，自己心虚，看到幻象翻了车。我听着他的讲述，看着他一步步的靠近我，心里忽然明白了林天为什么会说“一摇动则挂变”。他上课摆弄的那些硬币，就是《易经》里边用来卜卦的方式。当初我如同一个变量，多管闲事的出现在了这个小女孩面前，给了她一颗糖，跟她说了那些话，导致她跑到了未建好的楼上，失足给摔死了。后来。不知道怎么回事，那张糖纸飘落到了路上，致使另外一个小女孩捡糖纸的时候被车给撞死了。我就是那个动摇，不经意间改变了整个卦象，一切都怪我。我喃喃地说。与此同时，叫我大哥哥的小女孩已经走到了我的面前，猛地向我伸出了手。我闭上了眼睛，等待着死亡。万没有想到，这个时候林天竟然挡在了我的面前。看着我们两个的样子，小女孩又咯咯的笑了起来。她并没有做什么，只是给了我一个大大的拥抱，这不禁让我很吃惊。大哥哥，你不记得你跟我说过什么了吗？那时候我告诉你，我有一天要去给死去的妈妈报仇。你拿着糖纸对我说：“透过彩色的糖纸看天空。”天空也是有颜色的，所以永远不要让仇恨占据我的心。做错事的人自然会付出代价的，而我们要用善良的心看待世界。你大概自己也没有想到吧？你这个小小的举动，让当时的我感受到了多么大的温暖。谢谢你，让我在死前明白了不要去仇恨，否则现在我也是一个飘荡在世间的厉鬼。我马上就要去投胎了。所以想要来看看你。一周前，唐纸不小心飘落到地上，没有想到又遇到了那个司机。他的怨气很重，我怕他变成厉鬼，就对他讲了这张唐纸的故事。原来没有谁要报复。大哥哥，我明天就要去投胎了，他也过完头七，要去地府报道了。我会变成夕阳，落到山后，等到第二天还会再出现的。两个小女孩消失了，一切都跟做梦一样。只有地上的纸钱化为的灰烬，随风飘散。你是怎么知道我会和这件事情有关的？还有，刚才你为什么要保护我？这时我才想起来询问林天，而我也难得看见了林天的笑容。其实我本身就不是一个善于交际的人，也一直没有生朋友。自从出了事，换了专业，更是常被人欺负。也没有人愿意管这些事，而你是唯一一个多管闲事、愿意帮助我的人。我懂一些八卦，车祸发生后，我曾经算过一卦，算出里面有一个动摇。后来又感受到你身上有鬼魂接近的气息，便偷偷在你身上放了那张纸条，提醒你注意。上课的时候，我用硬币给你算了一卦，更加确定你与这件事情有关联。只是我没有想到，无论怎么样的提醒，你还是闲事管到底，居然跟我到这儿来了。还有鬼魂出现的时候，不顾一切的挡在我的面前，要替我说话。我想，我终于有一个朋友了。你应该会陪我一起去自首的，对吧？我们相视一笑，不知不觉东方已白。咱们走吧。我隐约听到了有个男人的声音，循声看去。竟看到了昨天在交警队见到的那个小女孩的父母，他们好像已经看了我们很久，正准备离开。我拉着林天追上去，想喊住他们，却听见了他们的谈话。既然女儿都放下了，我们也就放过那个学生吧。是呀，起码最后又见了女儿一面。我和林天停下脚步，看着他们走远。原来。这对父母一直在等待学校门口，想找林天理论，却看到了晚上发生的事情。大概是怕女儿有牵挂，灵魂无法离开，也或者是真的原谅了林天，不想让他心里有负担，所以他们一直没有出现，最后选择默默的离开。我抬头看着天空，太阳缓缓的升起，心想：终于不再阴雨绵绵，今天。是个好天气啊！好了，这个故事到这里就结束了。这真的是一个好故事啊，感动到我了。哎呀，太感动了，太感动了，真的挺感动的，真的不赖。这个故事真好，人世间还是需要一点温暖的，人世间需要爱。之前我同事有一次也是订外卖，然后当时他没有回家。就是当时还没有下班嘛，然后他订外卖是直接订订到那个家里的，然后他就跟那个外卖小哥说，问他有没有吃饭，如果没有吃饭的话，这份这份外外卖就送给你了。然后在走的时候，他走到门口，突然转过头来问我说：“哎，那个梦雨，你觉得那个外卖小哥会不会感受到人世间还是有爱存在的呢？会不会被感动到呢？”我点了点头，说：“会的，他一定会的。”然后我同事想了想，嗯，那就好，做个人吧，让他感受，让他感受到人世间还是有爱存在的。对，应该是这样。对，这个世界需要更多的爱，需要更多的温暖。好吧，那咱们今天晚上就先这样吧，咱们明天见，拜拜。